0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, on parle bêta-lecture. Alors, c'est une activité que je réalise en tant que bénévole parfois et en tant que professionnel la plupart du temps. Mes bêta lectures bénévoles et mes bêta lectures professionnelles, ce sont vraiment deux approches différentes. C'est pas juste euh, j'avais du temps en rab, donc voilà, aujourd'hui c'est gratuit, pas du tout. <rire> Absolument pas, c'est vraiment deux approches qui sont distinctes l'une de l'autre, on va y revenir. On va d'abord faire le point sur quelques termes, quelques points de vocabulaire. Alors, je préfère prévenir qu'il existe des façons différentes de voir les choses. Je n'ai pas la vérité absolue. Je vous présente ma façon euh, d'appréhender ces éléments-là, qui est issue de recherches, de réflexions, d'expériences, de discussions, et ainsi de suite. Si vous avez un autre type de vocabulaire et que vous y tenez très fort, ce n'est pas grave. Mais poser des bases communes, là, c'est important, parce que ça permet évidemment de mieux se comprendre et de parler des mêmes choses. Retour rapide, du coup, sur le process d'écriture. Si vous n'avez pas de process d'écriture défini, je ne suis pas là pour vous forcer à en mettre en place, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de se repérer entre les différentes phases connues de l'écriture d'un manuscrit. On a le travail préparatoire, tout ce qui va se dérouler avant l'écriture à proprement parler. Donc ça peut être très détaillé, très concret, comme ça peut être simplement le fait de lisser les idées, se développer dans votre tête avant de commencer à écrire. Donc ça peut prendre tout un tas de formes. Je sais que le travail préparatoire, ça stresse souvent beaucoup de gens pour des raisons mystérieuses, mais le travail préparatoire peut prendre une forme vraiment qui dépend de chaque personne, de chaque individu. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'effectuer un travail préparatoire. La seule mauvaise façon d'effectuer un travail préparatoire, c'est quand vous vous êtes mis dans l'idée que vous voulez absolument faire d'une certaine façon, que ça vous, ça vous donne des résultats en fait qui sont... Pas bon, pas efficace, voilà, que vous vous en sortez pas et que vous ne voulez jamais essayer de faire autrement. Ça, c'est pas très malin, on est bien d'accord. Mais en dehors de ça, de, de cette capacité de remise en question personnelle, on va dire, vous faites bien ce que vous voulez, comme vous le voulez. Ensuite, on a l'écriture à proprement parler avec la première version qu'on appelle le premier G. Cette version elle fera l'objet de réécriture, réécriture au pluriel, la plupart du temps. Donc, C'est-à-dire qu'on va retravailler le contenu en profondeur. Donc, on ne va pas seulement améliorer des tournures de phrases, on va s'attaquer vraiment aux incohérences. On va vérifier l'évolution de nos personnages, la temporalité, on va peut-être réécrire des passages entiers, euh, faire des coupes, retirer des points précis, etc. Tout est possible dans la réécriture, c'est vraiment un vaste chantier, très souvent. Une fois qu'on a préparé une version très clean de son histoire, on va la faire bêta-lire auprès de plusieurs personnes en général. Ça va nous permettre d'avoir des retours sur notre travail, des retours qu'on va intégrer, traiter pour réaliser une nouvelle réécriture. Bah oui, parce que du coup, sinon, ce serait pas drôle. Donc, vraiment, la bêta-lecture vient s'intégrer entre plusieurs phases de réécriture finalement. Suite à ça, une fois notre manuscrit réécrit, on va généralement effectuer une correction orthotypographique avec un logiciel par exemple et ensuite le manuscrit il va pouvoir vivre sa vie, soit en soumission auprès de maisons d'édition ou alors il va partir en correction professionnelle pour de l'auto-édition. Si vous vous posez la fameuse question « quand est-ce qu'un manuscrit est vraiment terminé ?» il y a un épisode sur le sujet qui est l'épisode 8, je vous mets euh, tout ça dans les notes de ce podcast. Au milieu de ces différentes étapes, je fais aussi des « relectures ». Quand je dis que je relis mon texte, c'est vraiment au sens premier, ça ne veut pas dire que je réécris. Je relis, c'est tout, je ne retouche pas. Je relis pour identifier les problèmes, parfois de fond, parfois de forme, selon l'étape à laquelle j'en suis. Donc on est vraiment sur un process d'écriture où vous voyez il y a plusieurs phases, c'est compliqué, on écrit une fois, on retravaille, on réécrit. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de travail derrière l'écriture d'un manuscrit, on a envie de leur mettre des petites claques parce que franchement c'est difficile. Revenons du coup sur la bêta-lecture. Elle intervient, on l'a vu, après des grosses phases de réécriture. Le manuscrit, quand on le passe en bêta-lecture, il doit être lisible par un lecteur. S'il vous plaît Respectez un minimum votre lecteur, votre lectrice. Ne lui balancez pas un texte non relu et non retravaillé. C'est extrêmement désagréable. Personne ne veut de ça. Vous avez aussi l'alpha lecture qui se déroule avant réécriture. Alpha lecture avant réécriture, bêta lecture après réécriture. L'alpha lecture, ça peut être donc sur un premier jet finalisé mais non réécrit ou plus souvent une lecture au fil de l'écriture. C'est intéressant parce que ça peut vous motiver, bien sûr, mais ça peut aussi vous aider à ne pas partir en vrille parce qu'on peut repérer les moments où ça part un peu en cacahuète, ça peut être plus facile de réajuster, de se rendre compte qu'un personnage tourne vraiment mal ou qu'il y a vraiment des rebondissements qui n'ont aucun sens. Voilà, ça peut permettre de mettre des points d'alerte. Mais attention, l'alpha voit moins de choses que la bêta. Le ressenti n'est pas le même quand on lit un roman non réécrit au fil de l'eau et c'est pas la même chose que quand on se met en condition réelle de lecture. Donc, si vous utilisez l'alpha, prenez-le comme un outil, mais s'il vous plaît, ne vous reposez pas dessus à 100% et ne construisez pas trop votre confiance dessus. Je sais que c'est sympa d'avoir de, des retours au fil de l'eau, en mode c'est génial à ce personnage, je l'adore et tout, mais ça peut vraiment construire une idée qui est erronée. Euh, du manuscrit dans notre tête, donc ça peut être un peu dangereux. Ça m'est arrivé plein de fois d'intervenir sur des manuscrits déjà passés en alpha-lecture et de repérer pourtant des problèmes de fond importants. Et c'est normal, ce n'est pas la faute de vos alpha-lecteurs, alpha-lectrices. Mais par contre, si vous n'en avez pas conscience, effectivement, vous risquez de tomber de haut parfois au moment de la bêta. Donc il se peut euh, que vos alphas, ils adoraient euh, par exemple certaines situations ou certains personnages, mais qu'au final, quand on regarde le manuscrit dans son ensemble, ce soit en réalité des éléments qui desservent votre histoire. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Vous avez par exemple une forme d'alpha lecture quand vous publiez sur des plateformes de type Wattpad. Mais le type de rebondissement qui génère des réactions vives sur Wattpad n'a souvent, et je suis désolée de le dire, mais ça n'a souvent aucun sens. Et donc, à moins que vous ayez des millions de lecteurs et de lectrices, ce qui apportera probablement un contrat d'édition, et c'est merveilleux pour vous, je vous le souhaite, mais sinon, vous aurez un sacré remaniement à faire après coup parce que euh, l'alpha lecture, ça peut induire aussi en erreur, donc il faut rester lucide, le prendre comme un boost de motivation, comme un garde-fou. Euh, après, au fur et à mesure, euh, l'idée c'est aussi que vous ayez peut-être des alpha lecteurs alpha lectrices qui vous connaissent, qui connaissent votre style, qui connaissent votre tendance peut-être à euh, pas savoir vous canaliser ou à euh, lancer trop d'intrigues secondaires voilà. et donc des personnes qui vont pouvoir vous euh, permettre de vous, euh, de vous recentrer. Ça peut aussi être hyper intéressant hein, euh, sur le process d'écriture et du coup, ça peut vous permettre de limiter le grand chantier de la réécriture derrière. Ça peut, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, alpha lecture avant réécriture, bêta lecture entre deux phases de réécriture. En bêta lecture bénévole, on va généralement s'attarder sur les problèmes liés à la mise en place de l'univers, du contexte initial, la compréhension des enjeux, l'attachement ou non au personnage, l'immersion, le rythme, etc. Je vois, alors il y a plein de choses qu'on pourrait voir en bêta lecture, mais je vois quelques grandes questions auxquelles la bêta lecture doit répondre. Pas forcément le bêta lecteur va y répondre voilà, de manière hyper structurée, mais quand vous, vous allez récupérer vos retours de bêta lecture et faire votre analyse, vous devez être en mesure de répondre à un certain nombre de grandes questions. Notamment, est-ce qu'on comprend l'histoire Alors je sais, c'est basique, mais c'est super important. Il y a des manuscrits, on ne comprend pas l'histoire. Donc, est-ce qu'on comprend l'histoire y a-t-il des incohérences Est-ce que nos personnages sont attachants Est-ce qu'on a envie de suivre leurs aventures ou pas On peut avoir des personnages ambivalents, mais qu'on a envie de suivre. On peut avoir des personnages qui sont très sympas, mais ils nous font royalement chier. Donc il faut le savoir, c'est vraiment très important. Parce que des personnages qu'on n'a pas envie de suivre, c'est sûr qu'on va décrocher. C'est très très probable. Est-ce qu'on comprend leurs réactions et leurs actes Donc comprend-on leur motivation est-ce qu'on a eu du mal à plonger dans le récit Est-ce qu'on a décroché à plusieurs reprises et pour quelles raisons Qu'est-ce qu'on a ressenti au fil de notre lecture Quelles émotions Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'équilibre et de la maîtrise des différentes techniques narratives Est-ce qu'on s'ennuie dans la tête des personnages parce que trop d'introspection ou est-ce qu'il y a trop de descriptions ou des dialogues pas naturels ou des actions pas claires, etc la bêta-lecture, elle doit permettre, autant que possible, de répondre à ces éléments. Mais c'est à vous, en tant qu'auteur-autrice, de faire le travail d'analyse, de traitement, d'intégration des retours. Ce n'est pas aux gens de vous dire « là, tu dois changer ça pour plutôt écrire comme ça et tout ». Non. Si le fond et que c'est ce que vous cherchez, tant mieux pour vous. L'important, c'est toujours trouver des personnes avec qui on puisse fonctionner correctement, évidemment. Mais à mon sens, on ne devrait pas attendre par défaut ce type de retour d'une bêta-lecture, encore moins d'une bêta-lecture bénévole, mais... Euh, même pour moi, c'est vraiment tous les types de bêta-lecture. C'est pas à ça que sert la bêta-lecture. C'est pas à vous mettre un milliard d'annotations dans votre texte que vous allez mettre trois mois à traiter et qui au final n'attaqueront peut-être même pas les problèmes de fond. Quelle différence avec une bêta-lecture professionnelle Je considère qu'en bêta-pro, on va plus loin, on approfondit et ce n'est pas indispensable pour tous les manuscrits selon nos objectifs. Ce que j'ai assez rapidement compris de mon côté, c'est que ma façon d'analyser les manuscrits, elle allait plus loin que la plupart des bêta-lectures. Tout simplement parce que j'ai déjà des années d'expérience en analyse critique de documents dans d'autres domaines. Donc je me suis vite sentie limitée par la bêta-lecture bénévole, en termes de temps, en termes de profondeur d'analyse aussi. Et en plus de ça... Vous seriez surpris, surprise, par le nombre de personnes qui pensent vouloir des retours, mais qui en réalité n'en veulent pas tant que ça. Soit parce qu'ils sont pas prêts, en fait ils ont des délais, et qu'ils n'ont pas du tout envie de prendre le temps de réécrire, et ainsi de suite. Donc, j'ai petit à petit tourné mes activités vers la bêta-lecture professionnelle. Alors, c'est pas un métier lucratif, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. On ne gagne pas grand-chose. Enfin, moi, je gagne pas grand-chose. En plus, je suis assujettie à la TVA, donc autant vous dire que je récupère quasiment rien. Mais au moins, quand je fais des retours, que je prends du temps, je sais que je m'adresse à quelqu'un d'investi. Donc, on est aligné en termes d'objectifs et je peux travailler correctement et ça m'apporte beaucoup de satisfaction. <rire> voilà. Mais pour moi, euh, la bêta lecture pro, elle ne se substitue pas à la bénévole. Je conseille d'ailleurs toujours d'avoir aussi des bêta lecteuristes bénévoles à côté, des gens dans votre lectorat cible, autant que faire se peut, évidemment. Parfois, ce n'est pas toujours possible, mais autant que possible, essayez d'en avoir. Ça ne veut pas dire que euh, vos bêta-lecteurs et bêta-lectrices hors lectorat cible ne pourront pas vous apporter des choses, bien au contraire. Ils peuvent déceler des incohérences, ils peuvent vous apporter beaucoup, mais c'est super intéressant et important d'avoir aussi des retours de personnes qui connaissent euh, le genre dans lequel on écrit et qui vont pouvoir vous faire des retours par rapport aux attentes du lectorat. Et parfois, on peut être surpris euh, par les attentes du lectorat ou par la capacité euh, de certains lecteurs, certaines lectrices à laisser complètement passer des choses parce qu'ils s'en foutent, ils trouvent de toute façon de la satisfaction dans votre manuscrit et il y a plein de trucs, de problèmes qui vont leur passer complètement au-dessus de la tête. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir cette vision et ça permet de relativiser et peut-être de laisser de côté un peu notre envie que tout soit absolument parfait parce que ce ne sera jamais possible. Pour la bêta-lecture professionnelle, comment je procède Déjà, je vérifie d'abord par un call découverte que je peux aider la personne. Je ne prends pas tous les projets, je ne prends pas tous les genres littéraires. Je veux vraiment, du coup, être en capacité de vous apporter quelque chose, donc j'ai besoin de vérifier avant que je vais apporter quelque chose. Je réalise systématiquement deux lectures une en condition réelle, puis je cogite, euh, je commence à structurer mes retours, j'ai beaucoup de réflexions. Ça m'arrive très souvent de faire des recherches en parallèle, des recherches sur le marché, sur les tendances, sur les codes, sur les sous-genres. Euh, ça m'arrive de lire des romans à côté euh, pour mieux définir le positionnement du manuscrit. Je suis très attentive à ces notions de positionnement parce que c'est très, très important. C'est super d'écrire un manuscrit euh, et peut-être que vous n'avez pas d'objectif d'édition. Ça, justement, on le détermine dans le Code Découverte. Mais euh, si vous avez des objectifs d'édition, ben... En fait, votre roman, il doit pouvoir aller quelque part, on est d'accord. Donc le positionnement, c'est important. Ensuite, je fais une seconde lecture. J'établis un dossier de synthèse de plus ou moins de pages. Ça dépend de la taille du manuscrit, ça dépend de ce que j'ai à dire. J'ai une structure de base, mais qu'en fait, je personnalise selon le, selon le manuscrit. Ça me permet de structurer les informations. C'est un travail assez lourd et important que je fais de comment structurer les infos. L'objectif est vraiment de vous faire gagner un temps considérable en termes de traitement. Et donc, vous êtes davantage en mesure d'effectuer de, des modifications plus profondes au lieu de faire un remaquillage superficiel du texte. Donc d'aller plus en profondeur, de faire ressortir vraiment les grands points clés. Dans le dossier de synthèse, je prépare du coup plusieurs rubriques qui recouvrent plein de choses, le positionnement, l'intrigue, la cohérence, les personnages, l'immersion. Euh, voilà, euh, parfois les intrigues secondaires, parfois des intrigues, euh, par exemple si vous avez, euh, je sais pas, une fantaisie avec de la romance et que la romance prend pas mal de place, je vais peut-être développer une rubrique romance en plus, etc. Enfin, ça dépend du projet. J'ajoute une annotation légère du manuscrit, selon les prestations. Je ne suis pas là pour corriger les fautes, je ne suis pas correctrice. Je fais aussi un petit plan d'action à la fin pour vous orienter autant que possible. Et ce à quoi je tiens beaucoup, c'est qu'on fait un échange pour clôturer la mission quelques semaines plus tard donc ça peut être une visio ça peut être des échanges de mails souvent les autoristes choisissent la visio ils ont bien raison parce que ça permet de vraiment voir où en sont les réflexions euh, suite à la transmission du dossier de retour quelles sont les pistes envisagées de réécriture faire le tri brainstormer un peu et donc ça permet vraiment de repartir autant que possible sur des bons rails moi ça me permet également de vérifier que euh, la motivation est toujours là de voir comment vous vous sentez moralement parce que ça peut être assez difficile la bêta lecture ça pique un peu hein. donc euh, voilà c'est super important pour moi de vérifier en fait comment vous vous sentez euh, après ce petit temps de réflexion. Là, je parle de bêta lecture complète classique parce que euh, je vais vous parler de la différence avec l'édito juste après mais j'interviens aussi à d'autres moments de la vie du manuscrit ça peut être parfois en amont ça peut être au moment de euh, la structure ça peut être une lecture partielle parce que vous êtes bloqué, etc. Il y a tout un tas de possibilités je fais vraiment selon les besoins du manuscrit à l'instant T. Revenons à la bêta pro standard. Je vois souvent une confusion avec le terme d'édito, et pour moi, c'est pas la même chose. Ce sont pas des synonymes, alors vous êtes peut-être d'accord, pas d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'édito, qu'est-ce que c'est C'est un terme qui désigne les corrections éditoriales, ok Les corrections éditoriales, les corrections édito, l'édito. Bon. Donc, des propositions de remaniement du texte par un éditeur, une éditrice. C'est une étape qui se déroule après une soumission en maison d'édition, donc après tout notre processus d'écriture. On a écrit, on a fait bêta lire, on a réécrit, on a corrigé, et ainsi de suite. On a envoyé, notre texte est retenu, et ensuite arrive la phase des corrections éditoriales. Donc vous voyez bien que ça ne peut pas se substituer à la bêta lecture, bénévole ou professionnelle, puisque ça arrive après la phase de bêta. Donc c'est pas la même chose. Quand on arrive au stade des corrections édito, l'éditoris sait. Dans quelle direction il ou elle veut faire aller votre texte pour correspondre à sa ligne éditoriale Parce que c'est son investissement, c'est son argent, c'est son risque financier. Donc on ne peut pas se substituer à la stratégie d'une maison d'édition lorsqu'on est au stade de la bêta-lecture. Alors par contre, en Beta Pro, on travaille bien sûr le positionnement et donc les codes du genre, du sous-genre, les tendances du marché actuel, etc. Pour que cette future étape d'édito, si vous partez en maison d'édition, elle soit facilitée autant que possible. Et puis avant ça, ben, augmenter les, les probabilités que votre texte soit sélectionné, bien sûr. Mais ça ne peut pas être la même chose. En édito, il y a aussi un travail qui va être fait sur les reformulations, on affine, on traque les lourdeurs. Ça n'a aucun sens de relever ces points de détail au moment de la bêta-lecture. Ça sert à rien de rectifier phrase par phrase si en réalité il y a un gros problème de fond dans votre histoire ou que votre roman il sera difficilement vendable parce que vous avez choisi un positionnement compliqué ou mal pensé et donc il faut retaper vraiment beaucoup de choses. Alors, j'utilise souvent l'analogie de la construction d'une maison. Je sens que vous êtes très, très, très impatients et impatiente de l'écouter. Je vais donc dérouler ça. Imaginez que vous attaquez la construction d'une maison, vous avez conçu le plan, vous avez commencé à construire. Il y a des gens qui passent en disant ah « Ouais, pas mal. Par contre, attention, placer la cuisine au sous-sol, machin, c'est pas très malin. C'est pas très agréable en plus, ça manque de fenêtres, etc. Ou un petit balcon, ce serait quand même sympa et tout. » Ça, c'est des alpha lecteurs qui vous font leur retour avant réécriture. Vous en tenez compte ou pas Vous voyez. Ça a du sens ou pas Parce qu'ils voient un peu comme des, des, des photographies à l'instant T. Ils ne savent pas exactement quel sera le projet final. Vous finalisez votre baraque. Là, des gens se pointent. Ils disent Franchement, nickel, c'est la maison dont je rêvais, c'est trop bien. Ou alors, ah, c'est sympa, mais ça dénature le quartier et puis j'aime pas trop ce salon moderne. Ça, c'est vos bêtas bénévoles. Et vous avez aussi des espèces de relous au beau milieu qui sont en train de taper sur les murs, de secouer les fondations pour voir si ça tient la route, etc. Ils vont vous dire, attention, c'est joli, dit comme ça, ça a l'air sympa, sauf qu'il manque un mur de porteur et la baraque va s'écrouler. Ou alors, c'est bien, mais le jardin devant le périph, ou la salle de bain vert fluo, c'est pas un super vendeur, ça c'est le bêta pro. Il se place dans une logique plus professionnelle et plus long terme. Ils pense aux étapes suivantes. Et puis tout à la fin, vous allez faire venir euh, Stéphane Plaza, il va vous dire, il faut changer la peinture ici, casser ce petit mur. Il va lister tout un tas de trucs à changer pour optimiser. Il vous fera aller dans le détail, peut-être beaucoup de détails. Et puis, bah, souriez un peu plus, ma brave dame, si vous voulez vendre votre, votre votre maison. Donc, Stéphane Plaza, c'est l'édito. Mais s'il s'occupe de votre baraque, c'est parce qu'elle ne s'est pas écroulée avant. Ok Donc, les fondations tenaient la route. Grâce au travail d'écriture, bêta-lecture, et ainsi de suite, l'écriture et tout. Mais c'est pour ça que votre bien l'intéresse quand même, même s'il faut refaire la déco. Alors, évidemment, là, on parle d'un monde merveilleux où euh, les maisons d'édition font des éditos détaillés et accompagnent vraiment les auteuristes. Ce n'est pas si courant, en réalité. <rire> c'est peut-être même de moins en moins courant. Mais en théorie, c'est ça qu'on attend des maisons d'édition. Donc, bêta pro et édito, pour moi, ce n'est pas la même chose. Et la plupart des bêta lecteuristes pro qui annoncent faire de l'édito, je considère que c'est un abus de langage. Un édito... On reprendrait vraiment tous les aspects de reformulation, etc. C'est énormément de temps, donc ça a un coût. Alors comment ça se passe du coup en auto-édition Qui fait de l'édito en auto-édition, vous pouvez passer par un éditeur, une éditrice euh, freelance ou quelqu'un qui fait de l'édito, qui est connu pour ça. C'est généralement quelqu'un avec qui vous allez collaborer long terme parce que l'intérêt, c'est aussi de travailler par rapport à votre image de marque en tant qu'auteuriste. De la même façon qu'un édito par une maison d'édition va tenir compte de sa stratégie éditoriale, de son positionnement, de ses lecteurs, de sa communauté, l'édito c'est drivé par ça. Donc si vous bossez avec un éditeuriste indépendant vous devez retrouver ce type de réflexion. Sinon, je... Je ne vois pas trop l'intérêt. Si c'est parce que vous avez des phrases bancales, prenez une correction professionnelle approfondie avec réécriture. Les correcteuristes proposent ces offres. Ils ne prétendent pas faire de l'édito pour autant. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, actuellement, pour mes romans, euh, je passe uniquement par une correction professionnelle. Je ne fais pas faire de réécriture. Je ne cherche pas d'édito. C'est peut-être quelque chose que je ferai un jour sur certains romans pour monter en compétence si je sens que c'est nécessaire. Mais là, dans ma situation pour le moment, ce ne serait pas placer des efforts et de l'argent sur les tâches les plus judicieuses. Donc j'espère que ça clarifie quand même un peu. Euh, je sais que ça reste hyper nébuleux. Franchement, cet épisode m'a épuisé <rire> J'espère quand même avoir été assez claire sur ces notions de vocabulaire, édito, pas édito, bêta pro, bêta bénévole et tout ça. Encore une fois, je sais que d'autres personnes ont des interprétations différentes, un vocabulaire différent. Mais moi, je peux juste vous présenter le résultat de mes propres recherches et réflexions. Votre étape centrale pour retravailler vos textes, c'est vraiment la bêta-lecture. Elle est souvent sous-estimée, je sais aussi qu'elle est difficile à mener, euh, et vous savez d'ailleurs que je travaille dessus pour que les autoristes puissent mieux gérer cette phase très très importante, en étant plus au clair sur comment s'organiser, déterminer les vrais besoins de son texte, constituer son équipe de bêta, traiter les retours, etc. Je vous tiens au courant très vite mais là, il me faut clairement un thé pour me requinquer. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine